0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe perfectionisme-podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en ik wil het vandaag met je hebben over emotioneel perfectionisme. Hohohoho. Heb je enig idee wat ik bedoel als ik dat zeg, als ik die term gebruik? Nou, deze podcast is helemaal voor jou als jij vaak gedachten hebt als... Oh, ik zou me veel meer ontspannen moeten voelen. Of ik zou toch wat zelfverzekerder moeten zijn dan ik ben. Ik zou me toch niks moeten aantrekken van wat anderen van me vinden. En als je merkt dat dat soort gedachten je niet per se verder helpt. Nou, voordat ik erin duik wat emotioneel perfectionisme precies is, neem ik je graag mee terug naar de tijd dat ik mijn eerste baan aan het uitoefenen was. Zoals ik al wel eens vaker heb gedeeld, is dat een tijd voor mij geweest waarin ik super veel stress had en super onzeker was... Uh, ik deed een management traineeship en ik had echt het idee dat ik elke dag moest vlammen en mezelf moest bewijzen. En ik werd daar ongelooflijk moe en gestrest van. En in die tijd was ik ook heel actief al bezig met hoe kan ik dit beter maken? Waar is eigenlijk de knop waar ik op kan drukken om dit gevoel weg te halen? Dat, is eigenlijk, dat was eigenlijk mijn grootste wens. Die onzekerheid weghalen en die stress uit mijn leven bannen. Dus ik ging op zoek naar zelfhulpboeken. Ik ben gestart met meditatie. En soms zat er echt een heel mooi inzicht in zo'n boek. Of in zo'n meditatie had ik even een heel fijn gevoel van rust. En dan dacht ik, oh wat fijn, nu heb ik de oplossing gevonden. Ik was eigenlijk al die tijd op zoek naar een soort van gouden sleutel. Die ervoor zou zorgen dat al mijn problemen weggingen. <laughs> en als ik dat nu zeg, kan ik er echt hartelijk om grinniken, en uh, snap ik ook heel goed waarom dat niet lukte. Uh, en als jij dit zo hoort, dan snap je het waarschijnlijk ook. Maar als je er middenin zit, dan kan dat best wel verneukeratief zijn. Dan kan je namelijk best wel het idee hebben, en dat had ik dus ook, van als ik maar nog dat ene puzzelstukje vind, als ik maar die ene oplossing vind, waardoor ik me niet meer zo hoef te voelen, dan wordt alles gemakkelijker. Nou ja, je raadt al hoe dat vervolgens ging. Uh, ik had dan zo'n mooi inzicht of ik had dan even een moment van rust gevonden in mezelf. En vervolgens dacht ik, haha, dit is het. Nu ga ik het vasthouden en nooit meer loslaten. Nu ga ik niet meer terugvallen in mijn oude patronen. En de volgende dag, of misschien soms al dezelfde dag keerde datzelfde gevoel weer terug en de ene keer heftiger, de andere keer duurde het misschien ook wat langer, maar uiteindelijk kwam er altijd weer zo'n moment dat ik me weer helemaal rot voelde. Ik herinner me nog talloze momenten dat ik echt in de hoop dat ik echt naar mijn werk ging in de hoop dat ik me gewoon relaxed zou voelen die dag, maar ik kwam de deuren door, de draaideuren bij het kantoor. En dat ik daar eigenlijk alweer de spanning heel hoog in mezelf opvoelde, stijgen um, en dat ik in een lift stond. En ja, ik heb zoveel momenten gehad dat ik in de spiegel ook keek en dacht, jeetje Evelien, waarom lukt het je nou nog steeds niet om gewoon ontspannen aan je werkdag te beginnen? En ik werd daar ook eigenlijk best een beetje bozig om, uh, op mezelf. En wat er eigenlijk hier gebeurde, is dat mijn kritische rechter actief werd. Mijn kritische rechter, dat is iets wat iedereen heeft. Een stemmetje dat iedereen heeft, dat erg negatief is over jou. Dat altijd het verkeerde weet aan te wijzen. En dat vooral gefocust is op alles wat er beter moet aan jou. En dit is dus ook wat ik bedoel met emotioneel perfectionisme. Kijk, perfectionisme is uiteindelijk een reactie op de angst om niet goed genoeg te zijn. En omdat we ergens van binnen heel bang zijn om niet te voldoen, gaan we allerlei patronen vertonen. En perfectionisme is bijvoorbeeld dat je dan heel erg je best gaat doen om heel hard te werken of om heel erg mensen te pleasen, om heel aardig te zijn. Noem het maar op, je gaat je best doen om geen fouten te maken en om perfect te zijn. Maar je kunt dus ook perfectionisme hebben op jouw emoties. En dat betekent dat jij gaat proberen om nooit meer een emotie te ervaren die jij zelf ongemakkelijk vindt. Dus in mijn geval was dat bijvoorbeeld die onzekerheid die ik eigenlijk nooit meer wilde voelen en dus ook niet meer mocht voelen van mezelf. Maar het vervelende is, als jij van jezelf eist dat je dat nooit meer voelt, dan zet je jezelf op om te falen. Dat is echt een ontzettend anglicisme. You're setting yourself up for failure. Want het hoort nou eenmaal, zo, het hoort nou eenmaal bij ons um, als mensen en het hoort nou eenmaal bij het leven dat er ups en downs komen natuurlijk. Dat snap je eigenlijk ook wel. Maar grappig genoeg snappen we dat voor een ander heel goed. Hè? Dat je je niet altijd goed kan voelen en dat het niet altijd goed kan gaan. Maar soms als perfectionisten kunnen we toch voor onszelf een bepaalde lat hebben liggen op hoe wij ons zouden moeten voelen. En het onzekere of het gestreste, of het negatieve gevoel voelt zo oncomfortabel en voelt zo niet prettig en niet positief dat we dan dus denken, dit moet weg. Dit mag ik niet voelen. Dit zou er niet moeten zijn. Ik wil dit niet voelen. Hoe kunnen we dit oplossen? Nou, een heel mooi voorbeeld hiervan vond ik ook... dat ik laatst in gesprek ging met uh, een cliënt van mij. En zij vertelde me dat ze voor het eerst in lange tijd weer was begonnen met daten. En alsof dat allemaal nog niet spannend genoeg was... komt daar natuurlijk ook dan bij kijken dat je soms iemand leuk kan vinden... En dat iemand dan bijvoorbeeld een tijdje niks meer kan laten horen. Nou, dat was haar ook overkomen. En ondanks dat zij er eigenlijk heel rationeel over kon vertellen van... Ja, nou ja, weet je, ik vind het niet leuk, maar het kan gebeuren en het hoort erbij. Vond zij toch ergens nog van zichzelf dat ze er niet zo mee zou moeten zitten. Dus zij merkte dat zij iemand leuk vond en die reageerde niet meer uh, op de WhatsApp. En... Um, Eigenlijk wat zij toen het liefste had gewild is dat ze gewoon dacht, oké, okay, I'm moving on, ik heb jou ook niet nodig, laat maar en ik zit hier gewoon niet mee. En dat was niet hoe het ging, want wat er gebeurde is dat zij elke keer toch haar telefoon weer opende, toch weer hoopte dat er een berichtje zou zijn, dat ze ook tijdens haar werktijd enorm afgeleid was door gedachten aan, hé, hey, wat is er nou eigenlijk gebeurd, waarom laat hij nou niks meer van zich horen... Uh, dat die onzekerheid toch wel weer uh, echt de kop opstak. En dat vond ze super ongemakkelijk. En hoe zij ook daarover vertelde aan mij, was eigenlijk van ja, ik wil er gewoon niet zo mee zitten. En toen zei ik ook tegen haar, maar weet je, wat als je het doel nou niet maakt om er niet meer mee te zitten? Want dat is gewoon onmogelijk. We zijn gewoon mensen. En... Als er zoiets gebeurt, dan heeft dat gewoon een impact op ons. Of je het nou wil of niet. Dus wat nou als we het doel niet meer maken van... ik zit er niet meer mee, het kan me niks schelen wat een ander van me vindt... of het kan me niks schelen wat een ander doet. Wat als je dat zou veranderen in een doel van... oké, okay, hoe wil ik mezelf steunen? Hoe kan ik mezelf zo goed mogelijk steunen als ik ergens mee zit? Voel je wat een verschil dat is... Dus dat is eigenlijk ook hoe je om kan gaan met emotioneel perfectionisme. Dus in plaats van dat jij een doel voor jezelf stelt van ik wil me niet meer zo voelen. Of ik mag me niet meer zo voelen. Of ik wil er minder last van hebben. Ik wil minder onzeker zijn. Wat nou als je dat doel zou transformeren naar een doel van zelfsteun? Hè, dat je eigenlijk tegen jezelf zegt ik weet dat er situaties gaan komen waarin ik me onzeker ga voelen. Ik weet dat ik me gestrest ga voelen. En hoe kan ik daar zo goed mogelijk mee omgaan? Hoe kan ik mezelf dan zo goed mogelijk steunen? Voel je wat een enorm verschil dat is? Om ook een persoonlijk voorbeeld te geven. Een tijdje geleden toen de hele coronacrisis net begonnen was. En we met z'n allen verplicht binnen moesten blijven voor het eerst. Merkte ik in het begin dat ik... Um, eigenlijk me heel erg down voelde. En voor mijn gevoel kwam dat ook omdat ik juist een voornemen had gehad... om wat meer de deur uit te gaan, wat meer met mensen af te spreken. Hè, mijn werk als online coach is best wel veel achter mijn computer. En ik kan eigenlijk al mijn werk gewoon in mijn eentje achter de computer doen. Want ook mijn team, alle mensen die voor mij werken, werken vanuit hun eigen huis. Dus die kunnen gewoon lekker online uh, werken. En ik heb contact met ze via WhatsApp en via de mail, et cetera... Dus uh, mijn werk nodigt niet zo heel erg uit tot face-to-face -to -face contact. Nou, ergens vind ik dat ook hartstikke fijn. En ook hè, zeker nu in deze tijd, uh, I am counting my blessings. Want dat betekent ook gewoon dat mijn werk gewoon door kan gaan. Ook al uh, ja, is de hele wereld in lockdown, zeg maar. Maar wat ik wel merkte is dat ik op een gegeven moment wel heel erg behoefte had aan ook weer met businessvrienden afspreken... In het echt. En ook gewoon eens kunnen sparren met mensen in real life. En dat was ik net een beetje meer aan het doen. Omdat ik had gemerkt dat ik daar behoefte aan had. En toen bam kwam dit hele verhaal eraan. En kon ik dus ineens veel minder makkelijk de deur uit. En was dat gewoon wat minder de bedoeling. En in plaats van wat er dus had kunnen gebeuren. Ik had dus kunnen denken, jeetje Evelien, je moet je niet zo voelen. Waarom zit je hier nou zo mee? Je bent toch niet ziek. Er is toch niks ergs aan de hand. Je bedrijf kan gewoon doorlopen. Dus wat stel je je nou aan? Weet je, Dat waren allemaal dingen die ik vanuit emotioneel perfectionisme tegen mezelf had kunnen zeggen. En hoe ik me ook had kunnen voelen. En wat ik zeker vroeger gevoeld en gezegd zou hebben. <laughs> en in het begin vond ik het heus wel even ongemakkelijker. Want ik heb echt even een paar dagen gehad dat ik gewoon niet lekker in mijn vel zat. En ik vind dat nog steeds niet... Prettig of relaxed of zo hoor. Het is echt niet dat ik nu denk. Oh wat heerlijk. Een kans om een emotionele perfectionisme te overwinnen. Nee ik denk gewoon. Oh dit sucks man. Dit is echt kut. <laughs> maar alleen al dat toestaan. Gewoon te zeggen. Oh ja dit is ook gewoon een kut situatie voor iedereen. En uh, je hoeft je hier ook niet meteen goed bij te voelen. En je hoeft dit gevoel niet weg te stoppen. Dat hield mij al heel erg. Om ook door te kunnen uiteindelijk naar. Oké. Okay, wat zou me dan kunnen helpen? Want wat we te vaak doen als perfectionisten, is dat we meteen in de modus willen gaan van, oké, okay, hoe zorg ik dat dit weggaat? Maar eigenlijk is dat weer als die metafoor van die ballon die je opgeblazen hebt en heel hard onder water probeert te drukken. Als jij je emoties niet mag voelen en als jij vindt dat je je anders zou moeten voelen en meteen in een soort van oplossingsmodus schiet, zodra je ook maar iets ongemakkelijks voelt, dan is dat eigenlijk dus alsof je die ballon keihard onder water aan het duwen bent en je weet gewoon vroeg of laat knalt die weer keihard omhoog. Dus dat heeft gewoon niet zoveel zin. Dus in plaats daarvan zou ik je willen uitnodigen, kan je die ballon gewoon even laten ronddrijven. Ik heb het al eens vaker gezegd volgens mij. Uh, en kun je gewoon... Is kijken van, hé, hey, wat zit hier eigenlijk in, in die ballon? Misschien kun je het knoopje even losmaken en gewoon de lucht eruit laten lopen. Nou, in die metafoor, wat ik daarmee bedoel, is juist even het gevoel voelen dat er is. Juist even stilstaan bij, hoe gaat het nu met me? Oké, okay, dat even goed doorvoelen, daar de ruimte voor nemen. Misschien ook even opschrijven of even met iemand bespreken. Zodat je het niet wegstopt en gewoon maar verder gaat met... Oké, okay, wat kan ik doen om me beter te voelen? Maar echt even op die pauzeknop knop drukken. En daarna zul je merken dat als je dat echt goed doorvoeld hebt, dan komt er ook wel weer ruimte om te gaan denken, oké, okay, en wat kan ik dan wel doen in deze situatie? Of wat zou ik dan wel fijn vinden? Maar daarvoor moet je dus eerst dealen met je emoties. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik zou het superleuk vinden als je me dat even laat weten. Ik word altijd heel erg gelukkig van reacties uh, van mensen die de podcast hebben geluisterd. Dus uh, ja, superleuk als je dat laat weten. Dat mag altijd ook onder de Instagram post, want dan zien andere mensen ook de reacties. En daarmee maak je het ook duidelijker voor anderen. Hé, hey, dit is interessant. Uh, je mag me ook gewoon een persoonlijk berichtje of mailtje sturen. Dat vind ik ook hartstikke leuk. En wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze podcast, als je hierop zou abonneren, op welk kanaal jij ook luistert, Spotify of Apple of wat het dan ook is. En misschien zelfs als je een review wil achterlaten. Want daarmee help je me door bijvoorbeeld hè, vijf sterren in te klikken of wat jij zelf het waard vindt. En door even kort wat te schrijven van wat deze podcast met jou doet. Daardoor zorg je er ook voor dat andere mensen het makkelijker terug kunnen gaan vinden in hun tijdlijn. Dus mocht je het waardevol vinden... dan uh, zou ik dat heel erg tof vinden als je daar de tijd voor wil nemen. Hele fijne dag en graag tot de volgende podcast. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg. Speciaal voor perfectionisten. Want heel eerlijk, in je eentje kun je ook een heel eind komen... met het loslaten van je perfectionisme. Maar als je meedoet aan dit programma... heb je alle tools in handen om veel sneller deze ontwikkeling door te maken. Ga naar doelgerichtecoaching.nl Slash goed genoeg En wie weet zie ik je binnenkort